0: Dieses Interview heute ist ein besonderes Interview, weil es zweigeteilt ist. Im ersten Teil werde ich mit Karin Weiler darüber sprechen, wie sie zu meinem Online-Coaching leichter also Denkst gefunden hat und was es ihr für eine Kraft gegeben hat. Und das bezieht sich auf den zweiten Teil dieses Interviews. Denn Karin Weiler hatte eine schwerste Essstörung, hatte einen BMI von, Achtung, 10. Das bedeutet, auf 1,80 Meter Körpergröße hatte sie ein Gewicht von 30 Kilogramm. Ihre Therapeutin hatte ihr schon Sterbebegleitung angeboten und dann hat sie den Weg daraus geschafft. Das Leichte als denkst, Coaching hat ihr auf diesem Weg dabei geholfen. Und welche weitere Erkenntnisse sie noch für dich hat, das teilt sie uns jetzt in diesem spannenden Interview mit. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute Karin Weiler bei mir zu Gast. Sie ist Teilnehmerin in meinem Online-Coaching-Leichter. Also denkst, Karin, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, danke, freut mich.
0: Karin, es gab irgendwann diesen Moment wo du dich entschieden hattest, bei diesen zwölf Wochen Grundlagencoaching teilzunehmen. Kannst du dich zurückerinnern?
1: Ja, ich habe mir da so ein bisschen meine Gedanken gemacht, ist ja schon länger her. Ich weiß noch so viel, wie das meine Mutter, die kam auf deine Produkte damals. Und so Vita bin ich Moment. überhaupt... Mhm. Genau, auf die Vitaminprodukte, die Proteinshakes vor allem. Und so bin ich überhaupt so auf diesen Patrick Heitzmann gestoßen. Ich habe mich dann da so ein bisschen informiert, wer dieser Mann überhaupt ist, der dahinter steckt war auch von den Produkten ganz angetan, ja, und so kam ich auf diesen zwölf tage crash kurs ja. Und oh, das ist ja
0: schon lange her. Naja,
1: das war 2018, 2019, also ist schon länger her, würde ich mal sagen, ja. Auf jeden Fall, ja, diese, dieser Kurs hat mich sehr begeistert, vor allem diese Videos fand ich immer sehr interessant und lustig und ja, so bin ich irgendwie dann zu Vita-Moment und auch zu dem Coaching später
0: gestoßen, ja. Vielleicht hole ich da mal alle mit ins Boot. Es gab damals einen 12 tage crash so hieß der. Da ja. gab es jeden Tag eine Tagesaufgabe, eine ganz einfache. Und dann wurde am letzten Tag eben auch empfohlen, okay, du kannst jetzt alleine weitermachen. Die Möglichkeit gab es ja. Oder eben, du nutzt die Möglichkeit, mit einem 30-tägigen Geld zurückrecht mein Online-Coaching zu testen. Und du hast es wahrgenommen. Diesen 12-Tage-Kurs gibt es nicht mehr. Es gibt aber Nachfolgekurse die werde ich auch in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung reinpacken. So kriegt man mal ganz unverbindlichen Kontakt zu meinen Inhalten und du hast es damals genutzt. Genau, ja. Ich Was war denn toll. damals auch der Auslöser für dich, überhaupt an diesem 12-Tage-Crash-Kurs teilzunehmen? War das eben so eine Phase, wo du unzufrieden mit dir und deiner Figur warst oder hast du gesagt, ach nö, ich mache einfach mal mit, ohne dass ich jetzt dringend Not hätte?
1: Ja, irgendwo beides. Einmal Interesse, und zweitens, da musste ich ein bisschen weiter ausholen, also in meinem 16. Lebensjahr ungefähr, da erkrankte ich an einer Essstörung und die habe ich auch jahrelang mit mir rumgeschleppt. Ich war in vielen Kliniken, Therapiekliniken, Krankenhäusern zum Aufpäppeln. Ich hatte das mindeste Gewicht, was man überhaupt erreichen kann, dass ich überhaupt noch lebte, war ein Wunderbest. Also die ja ja, 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 genau. Mit Zwangsstörungen und Depressionen und allem drum und dran, das volle Paket. Und habe mich immer wieder da rausgerappelt, bin aber wieder abgestürzt dann. Und irgendwann, das war dann auch um 2018, ja genau, dann bin ich umgezogen von Luxemburg nach Deutschland und habe einen Cut gemacht. Also ich bin Luxemburgerin ursprünglich. Und alleine der Umzug aus Deutschland hat mir schon gut getan. War damals aber noch nicht so von den richtigen Leuten umgeben. Habe aber schon ungefähr so ein Level für mich gefunden, wo ich stabil war, sage ich jetzt mal. Ja. ja, und dann kam dieses dieser 12 tage crash als ins Spiel und habe ich gedacht, okay, probierst du das einfach mal aus, hast ja nichts zu verlieren. So, ne? Irgendwie willst du was ändern und ich wollte zunehmen damals, ich habe es aber nicht alleine richtig hingekriegt. Ich wollte auch nicht mehr abnehmen, ich habe mich auch selber als zu dünn angesehen, aber dieses mehr Essen und mehr und ich wollte gesund zunehmen sozusagen und habe eine Möglichkeit gefunden, das irgendwie umzusetzen. Und da habe ich gedacht, gut, wenn man das zum Abnehmen nutzen kann, kann man es bestimmt auch zum Zunehmen nutzen. so Weil man klare Linien hat, man hat so, ja, nicht zu strenge Linien, aber trotzdem so einen gewissen Plan, Fahrplan, sage ich jetzt mal. Ja, und das hat mich dann dazu bewegt, irgendwie mich drauf einzulassen oder zumindest das zu versuchen. Klar, zu 100 Prozent hat das nicht geklappt, klappt es bis heute nicht, aber irgendwie habe ich nicht Genau, ja, Geht Das
0: ist ja interessant, weil wir beleuchten das Ganze jetzt mal in diesem Interview von der anderen Seite, weil viele kommen ja her, weil sie abnehmen wollen. Aber du wolltest einfach ein gesundes Essverhalten. Das ist auch die Basis letztendlich, auch für die anderen, die abnehmen wollen. Aber du hattest ja eben auch diese psychische Belastung durch diese Essstörung. Und da kommt jetzt eine spannende Frage. Das ist vorher nicht abgesprochen, diese Frage, weil ich wusste das gar nicht. Glaubst du, dass die Gefahr da ist? durch so einen Kurs, zwölf Wochen Kurs, dass man sich noch weiter in eine Essstörung rein manövriert, weil man dem einfach sehr viel Gewicht schenkt oder, das hoffe ich zumindest, aber du antwortest bitte super ehrlich, ja. oder ist es so, dass die Art, wie ich an dieses Thema rangehe, in diesem zwölf Wochen Kurs, da eine deutliche Entspannung reinkommt. Vielleicht auch in Kombination mit, dass man zum ersten Mal versteht, was der Körper braucht, wie er funktioniert,
1: um daraus eben dann seine Schlüsse zu ziehen. Ja, da trifft ganz klar Zweiteres zu für mich. Also das hätte mich in keinster Weise zurückgeschmissen. Das hat mich eher vorangebracht. Also Vor allem, weil man sieht, dass der Körper halt auch die Nahrung braucht, warum er sie braucht und dass er auch ausreichend Nahrung braucht. Also mir hat das sehr geholfen. Also negativ definitiv nicht. Nee,
0: das kann Ist ich es so, halten. dass man als Mensch mit einer Magersucht dass man auch sehr, sehr stark in Kalorien denkt,
1: fast ausschließlich in Kalorien denkt. Ist das so? Das war bei mir nie der Fall, Gott sei Dank. Okay. Ich habe ja so äh, ganz so eine Zwangsstörung gehabt in puncto Farben, Formen. So ein perfektionistisches, optisches Bild war bei ah, mir. Okay, interessant. Und die Grammzahlen mussten proportional zueinander sein. Oh Gott, da könnte ich ganze Geschichten erzählen. Rot oh. und grün. Ja, ja, bei mir war so eher das Optische, das was ausschlaggebend war. Aber Kalorien an sich habe ich so nie gezählt. Also das mache ich jetzt eher mehr als davor, bin ich ehrlich. Ne? Weil ich manchmal tracke oder sowas einfach, um zu sehen, wo ich stehe. Aber so, dass ich da eine Kaloriendatenbank in meinem Kopf hatte, nee, Gott sei Dank nicht. Das blieb mir erspart. Das war das Einzige, was mir erspart blieb, sozusagen, ja.
0: Das ist sehr interessant, weil so habe ich das noch nie be betrachtet, so eine Magersucht dass mir eben da so eine optische Komponente ganz intensiv beleuchtet. Das ist echt spannend.
1: Das war schon mal also, sehr schwer ja, in den Klinik, Entschuldigung, ähm, weil die konnten da nicht immer mit was anfangen. Die hatten so dieses typische Raster, wie soll das aussehen? Eine mager klar, die isst nur ein Salatblatt am Tag und zählt Kalorien und trennt 10.000 Mal um den Block, ja. Aber mit dieser Problematik war ich da auch immer so ein bisschen die Einzige. Das hat es dann nicht immer leichter gemacht, Ja,
0: ja kann ich mir gut ja. vorstellen, weil raus aus dem Raster, logisch.
1: Ja, ja. Ja, Bei dem Coaching,
0: auch gerade in, genau in diesem Kontext, mit dieser vormaligen Essstörung, was war für dich persönlich die wichtigste Erkenntnis?
1: Ähm, ja, irgendwann, dass ich nur dieses eine Leben habe, ja. Und diesen einen Körper und ich kann entscheiden, was draus wird. Ja. Entweder mache ich so weiter und ich ende irgendwann mit 40 Jahren im Grab, sage ich jetzt mal ganz klar ausgedrückt oder ich ändere was ja und lebe mein Leben irgendwo und das war irgendwie so das was mich dann vorangetrieben hat. Aufgeben war auch nie bei mir. Also ich bin ganz tief gesunken mehrmals, aber ich habe immer irgendwie wieder die Mut und den Mut und die Kraft gefunden, da weiterzumachen. Ja, da bin ich so ein bisschen auf Mensch
0: Fühlt sich ja. dich jetzt stabil?
1: Ja, definitiv, ja, ja. Also das klappt ganz gut seit Seit zwei Jahren bin ich jetzt auch in einer Beziehung. Das läuft ganz gut. Ich bin noch mal umgezogen, habe eine eigene Wohnung, meinen Kater, meinen Freund um mich rum. Also, ich gehe dreimal die Woche mittlerweile zum Krafttraining, mache Kraftsport. Ich ja, habe mich entdeckt letztes Jahr, tut mir unheimlich gut. Mhm. Ich habe unterstes Normalgewicht. Ich esse alles fast, ja, genau. Ich koche gesund, klar, aber das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie verzichte. Nee.
0: Jetzt bist du ja schon seit 2018 bei Leichter, also denkst mit dabei. Wir sprechen also von circa vier Jahren. Du hast also wirklich Langzeiterfahrung. Mhm. Dient dir das Coaching noch immer als Stütze?
1: Also ich muss sagen, in letzter Zeit war ich da mal wieder ein bisschen öfters unterwegs. Ich mache auch seit Montag jetzt die Darmkur, mhm. weil ich da ein bisschen Probleme habe. Und ähm, am Anfang war ich sehr aktiv in der Gruppe, habe auch da viel mal geschrieben, getextet, mir mal mittwochs deine Live-Sessions angeschaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, das tut mir nicht mehr gut. Mhm. Aus dem Sinne, weil... Ich so der Meinung wenn jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen und gucken, was für ihn passt und was nicht passt. Mich hat das zum Beispiel unheimlich unter Druck gesetzt, wenn ich dann die Erfolge der anderen gesehen habe. Okay. Zumal auch vieles in Richtung Abnehmen gibt. Das geht. Das war vielleicht auch nochmal das Problem bei mir. Ja, klar. Und da habe ich mich dann ein bisschen von distanziert. Klar, für so ein paar Tipps und Tricks war es ganz schön, aber so allgemein bin ich da jetzt in der Community selber nicht mehr so aktiv. Habe aber jetzt so seit gestern, vorgestern gesagt, wo ich jetzt diese kommen mache und wieder mich mehr mit den Rezepten auseinandersetze. Oh, ich glaube, ich mache jetzt doch mal wieder ein bisschen mehr leichter, als du denkst. Das habe ich ein bisschen schleifen gelassen in der Zeit. Ja. Vielleicht
0: ganz kurz die Erklärung. Dieses Zwölf-Wochen-Coaching beinhaltet auch den Zugang zu einer geschlossenen Community. Die kann man nutzen, die muss man aber nicht nutzen. Man kann beispielsweise auch stilles Mäuschen spielen und einfach zugucken, wie die anderen sich untereinander austauschen. Du wirst wahrscheinlich bestätigen können, dass der Austausch bei uns sehr herzlich, sehr freundlich ist. Nie von oben herab, nie irgendwie mit bösen Worten, was man leider, leider in vielen, vielen anderen Gruppen findet. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, ja, klar. Da sind auch jetzt noch immer Leute, die schon 2020 da waren. Ich sehe das ja in den Namen. Also, ja.
0: also es gibt viele, die über dieses zwölf Wochen Grundlagencoaching hinaus weitermachen, weil es gibt ja noch so viele weitere Themen mehr, aber diese zwölf Wochen sind ja in sich geschlossen. Da geht es einfach mal darum, so eine Art Fundament zu bauen. Hm. Jetzt hast ja. du ja natürlich schon sehr, sehr viel Vorerfahrung mitgebracht. Wenn man eine Essstörung hat, dann beschäftigt man sich ja auch wahnsinnig intensiv in der Regel mit diesen Themen. Gibt es trotzdem irgendwas, was für dich so ein richtiger Dollar Aha-Effekt
1: war, was du vorher noch nicht so gesehen hattest? Äh, richtig doll. Was mich halt überrascht, das ist dieses, diese, Brand, diese Bandbreite an Wissen. Einfach diese ganze Wissensvermittlung. Ich habe dann auch später dieses leichter als zu denkst, plus gemacht, also dieses fortgeschrittene Coaching und ich bin da noch immer mittendrin und da kommt noch so viel, was ich nicht gesehen habe und letztes Mal habe ich mir da ein Interview mit dir und der Kira Kaufmann, heißt die? Äh,
0: Kira Kaufmann mit, mit
1: über Jod. Ja, Jod. Boah, ich fand das übelst Cara interessant. Kira Kaufmann, ja. Mhm. So eine Sache überhaupt zu hören und das fasziniert mich einfach, wie weit das geht, was man da alles so dazulernen kann. Hätte ich so nicht gedacht, dass das so in dem Maße möglich ist, ja. Und alles auch leicht verständlich irgendwo, ja. Was auch sehr ja.
0: spannend ist, da reflektiere ich mich selber, ich bin schon seit 30 Jahren mit diesem Thema unterwegs und mhm. diese zwölf Wochen dienen dazu, ein ganz grobes Netzwerk zu bauen, ein Fundament. Aber mhm. das eigentliche Haus mit Einrichtung, das baut man danach. Aber je, je klarer dieses Haus ist, je stabiler es da steht, je verdichteter dieses Wissensnetzwerk ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man zurück in alte Muster fällt, weil man dem inneren Schweinehund keine Chance mehr der Unsicherheit lässt. Weil der nutzt die Unsicherheit aus, um uns wieder zurück in die alten Muster zu ziehen, die uns genau dahin gebracht haben, dass man sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzt.
1: Ja, naja, die Routinen sind das, was wichtig dann ist. Ne? Und die Routinen,
0: die kriegen wir rein, wenn man eben bei der Sache dabei bleibt. Und da helfen eben diese monatlichen Videos, im Folgecoaching sind es dann die Monatsvideos, mhm die einfach dann uns bei der Sache bleiben.
1: Ja, das hilft mir dann so bleib wieder, wurden der Tatsache zurückzubringen. So, ja. Wenn man merkt, hey, man rudert irgendwie wieder zurück oder in die falsche Richtung, dann hört man das wieder, denkt man, okay, bleib auf dem Weg so, ne, weiter.
0: Ja. Also, mhm. so. Lass uns noch drüber sprechen, ganz ehrlich, was dir im Coaching vielleicht nicht gefallen hat beziehungsweise was dir schwer gefallen ist.
1: Schwer gefallen, ja, ähm, klar, ich hatte meine Zwänge, ich hatte meine Art zu essen, mein Essen zuzubereiten, meine komischen Gedanken da, wo ich erzählt habe und das irgendwie so über Bord zu schmeißen, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Ne? Das habe ich dann so annähernd versucht, immer wieder mehr. Und immer, wenn ich es geschafft habe, gut, dann hatte ich einen Erfolg. Das ist mir schwer gefallen, einfach da so meine Ernährung gegen eine andere schrittweise einzutauschen. Und dann... Ähm, diese drei Mahlzeiten, das ist mir auch schwer gefallen. Das mache ich auch heute noch ein bisschen anders. Also vier brauche ich auf jeden Fall, weil damit komme ich zum Beispiel nicht gut klar. Ne? Auch Das ist kurz. mir schwer gefallen, diese Essenspause. Genau.
0: Karin, ja. vielen, vielen Dank, weil es ist ja so, wir haben, wir haben Regeln, sieben Regeln für diesen eine Schweinehundeschulentag und eine Regel ist eben drei Mahlzeiten, die Mahlzeitentaktung. Wobei wir eben auch ganz klar sagen, dass vier völlig in Ordnung sind sogar bis zu fünf Mahlzeiten, weil das ist sehr individuell. Manche kommen auch mit zwei am Tag klar. Es dient einfach als grobe Orientierung für jemanden, der komplett entgleist ist und ein Dauerkauer geworden ist. Und wenn du für dich erkannt hast, drei Mahlzeiten sind dir zu wenig, dann ist das gut, weil dann weißt du, okay, dann gehe ich auf vier und für mich ist das in Ordnung. Und genauso machen wir das in diesem Coaching. Es gibt keine ganz klare Kante bei den Regeln. Das ist eher so eine Art Angebot oder wie ich es immer gerne in eine Metapher verpacke, wir bieten eine achtspurige, achtspurige Straße an, nur begrenzt links und rechts durch Leitplanken. Aber welche Spur du da nimmst, das bleibt deine Entscheidung.
1: Genau, mir geht es somit einfach besser, weil sonst setzt man sich unter Druck und dann klappt es eh nicht. Also dann ist es eh zum Scheitern verurteilt. Ne?
0: erzeugt ja. gegen Druck. Genau, ja. Was so. hat dir im Coaching am meisten geholfen, am Ball zu bleiben?
1: Ja, also ich hatte zuerst, als ich überhaupt zum Coaching gestoßen bin, hatte ich das Telefongespräch mit der lieben Vanessa.
0: Die ist ja immer noch bei mir im Team mit dabei, ganz, ja. ganz großartige Frau. Ja,
1: mag ich ganz gern, habe ich auch so ganz oft Kontakt mit dir außerhalb davon.
0: Ach, großartig.
1: Und ja, wir sind regelmäßigen Austausch. Und äh, ich denke mal, die hat mir öfters mal so einen kleinen Popot-Tritt verpasst, wenn ich dann mal wieder da ankam mit irgendwelchen komischen Fragen oder sie gemerkt hat, dass ich nicht mehr auf der richtigen Spur bin und ja, hat mir eine kleine Gehirnwäsche verpasst und dann ging das wieder irgendwie. Ne? Ich brauche das ab und zu, <lacht> dass ich wieder dann auf den Boden der Tatsachen zurückkomme. Genau, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ja, mittwochs habe ich mir immer diese Live-Sessions angeschaut. Da sind auch immer interessante Sachen bei. Und dadurch hatte ich immer so das Gefühl, ich bin in dem Ding so mit drin. Und das hat mich dann motiviert, weiterzumachen, ja. Genau, und dann halt die Videos, wie schon eben gesagt. Ja, das hat mich dann auch so ein bisschen auf der Spur belassen, sag ich mal, ja.
0: Vielleicht, um die zwei Punkte nochmal aufzunehmen. Zum einen, das ist nicht nur ein reines Online-Coaching. Das läuft zwar automatisiert ab, aber wir haben auch die Möglichkeit, den Kontakt zu unseren Coaches zu bekommen. Und das ist... Hm. Das ist in diesem Programm inkludiert. Das kostet nichts extra. Man kann einen Telefontermin mit einer meiner Coaches verarbeiten für eben individuelle Herausforderungen. Wenn man merkt, boah, ich bleibe irgendwo hängen an einem Thema, ich komme da nicht über diese Hürde drüber, dann vereinbart man einen Termin und tauscht sich in dem Fall bei dir mit der Vanessa aus, wie man das eben schafft. Und das Schöne ist, wenn man es dann geschafft hat, diese Hürde zu nehmen, dann merkt man plötzlich, hey, das war tatsächlich im Nachhinein, Achtung, Leichter als ich dachte. Deswegen heißt das Programm ja auch so, wir müssen die Hürden nehmen, um uns zu beweisen, dass wir es können. Und wenn wir es uns bewiesen haben, dann ist es plötzlich eine Leichtigkeit. Und genau da bleiben ganz viele Menschen hängen, an dieser individuellen Hürde.
1: Ja, man soll das auch, finde ich, in Anspruch nehmen, wenn man das Angebot schon hat, weil die sind echt alle voll lieb. Auch der Lars, der hat mir damals auch oft geschrieben, hin und her und wenn ja. irgendwas, es ist halt so dieses Persönliche, was ich so schätze. Mhm. Lars wusste Bescheid, dass ich mit Vanessa in Kontakt bin und jeder kannte jeden irgendwo und das mhm. macht es halt aus. Ne? Man ist nicht einfach nur eine Nummer oder eine Zahl.
0: Richtig, und dann, wir, wir also, machen das sehr familiär. Das liegt uns, haben wir von Anfang an gesagt, das ist die Besonderheit unseres Coachings, dass es sehr bezahlbar ist dieses Coaching für das, was man Informationen bekommt, weil es eben standardisierte Informationen gibt, die muss man jedes Mal im 1 zu 1 Gespräch erzählen. Das ist völliger Quatsch, wenn ich tausendmal erkläre, die Stadtgeschichte und dass die Organe eben dann Unternehmen sind, die Grundlagen, das ist Blödsinn und somit können wir das eben automatisieren unserer Community für sehr günstiges Geld anbieten, für das, was man Informationen bekommt und für die individuellen Herausforderungen gibt es den Kontakt zu unserem Team über WhatsApp, Telegram, Telefonat oder natürlich auch E-Mail. Genau, ja, das ist genau. die Idee dahinter. Ja. Und auch die Live-Sessions, die du noch angesprochen hast. Mittlerweile, jetzt haben wir Mai 2022. Ich habe mittlerweile schon, das muss ich kurz rechnen, es müssten 280 Live-Sessions sein, 270 glaube ich eher. Das heißt immer, wir sammeln Fragen über den Tag ein. Das ist immer mittwochs. Und am Abend beantworte ich live, nehme ich mir das fragen Dokument und beantworte die Fragen eben mit meinem Wissen. Auf die meisten Fragen habe ich eine Antwort, weil ich eben schon 30 Jahre mich mit diesem Thema auseinandersetze. Super spannende Fragen mit dabei, nicht nur für die Community, auch für mich persönlich, weil daran wachse ich, weil wenn ich was nicht weiß, dann recherchiere ich und teile es eben dann über YouTube-Videos oder auch innerhalb des Coachings mit meiner Community. Also auch da bin ich meiner Community sehr dankbar, weil sie mich fordert und ich bin immer live auf Sendung und man kann eben das dann danach am nächsten Tag oder auch einen Monat später, ein Jahr später kann man eben die Aufzeichnung anschauen und so wächst eben auch das individuelle Wissensportfolio und du nutzt es ja auch.
1: Ja, ja, man kann nur dazu lernen die ganze Zeit. Also das Leben ist nicht lang genug, um das alles <lacht> zu sehen, glaube ich, und sich das alles zu merken, sage ich immer. Also Wahnsinn, ja.
0: Das Schöne ist, Karin, das wirst du auch bemerkt haben, man bekommt irgendwann ein Gefühl. Wenn man eine Frage hat zum Thema Ernährung, bekommst du ein Gefühl, was jetzt die richtige Antwort sein könnte. Das hängt ja. eben mit dieser Vernetzung, mit diesem Wissensnetzwerk zusammen. So geht es mir ja auch. Man kann Dinge unbewusst schlussfolgern, herleiten. Ja. Und hat dann ja, für sich individuell die Antwort. Was ja. macht das so spannend?
1: Ja, ich mache mittlerweile auch jetzt seit Januar eine Ausbildung zum Ernährungsberater Ach, online. Großartig. Cool finde ich. Ja, ja. <lacht> also, klasse, wir
0: brauchen mehr, weil ja. das ist so ein komplexes Thema geworden. Und viele Menschen sind völlig verwirrt. Und dieses mhm. Verwirrtsein lähmt, handlungsgelähmt, mhm. ja, sozusagen. Das ist die große Problematik heute.
1: Ja, ich muss sagen, da hilft mir das Coaching auch wiederum, weil ich einfach merke, so diese Unterlagen sind doch teils sehr veraltet und noch so sehr DGE-gebunden, wo ich manchmal denke, ach Gott, nee, ist ja schon ja, Du bist längst in
0: deiner Ausbildung, hm? ja.
1: ja. Ja, das ist schon immer gut, wenn man noch so einen Hintergrund ein bisschen hat, dann lernt man das nicht einfach so stumpf dahin, das finde ich schon mal ganz mhm,
0: Richtig, ja, es, es wird leider, leider viel, viel Falsches DGE-gebunden also, vermittelt, das ist leider immer noch so. Liebe Karin, die letzte Frage heute lautet, ja. was möchtest du gerne Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen, Zuschauer
1: hier noch mitgeben? Äh, niemals aufgeben, selbst wenn es auss aussichtlos scheint, weil, wie gesagt, ich war ganz tief am Boden und meine Therapeutin meinte damals, ja, wir können auch Sterbebegleitung machen. Also an dem oh, Punkt war eigentlich? ich... Äh, ja, ja. Und ich meine, jetzt sitze ich hier, mir geht's gut. Ich mache meine Ausbildung, ich gehe dreimal die Woche zum Sport. Ich habe eine Wohnung, ich habe einen Kater, ich habe einen Freund. Und deswegen immer dranbleiben, selbst wenn man denkt, das geht nicht mehr weiter. Es geht immer irgendwie weiter. Vielleicht anfangs nicht so schön und nicht so gut und das dauert eine Weile, aber irgendwie lohnt es sich immer wieder, sich aufzuraffen. Ja. Und dann also halt. Ich,
0: ich tue jetzt hier was in diesem Interview, was ich so noch nie getan habe. Denn wir haben jetzt ein Thema besprochen. Nämlich mhm. das, um was heute ging, deine Erfahrung mit meinem Online-Coaching leichter, also denkst. Aber das, was du jetzt mit in dieses Gespräch reinbringst, da bin ich mir sehr sicher, da gibt es viele da draußen, die würden gerne noch ein bisschen was dazu hören. Deswegen mhm. ist jetzt das eigentliche Interview hier beendet.
1: Und wir ja. klicken
0: jetzt mit einem zweiten an, wenn du Lust hast. Fünf bis zehn ja. Minuten über, über deine persönliche Thematik zu sprechen, weil was mich jetzt gerade echt geschockt hat, ist, dass dir sogar schon Sterbebegleitung angeboten worden ist. Ich versuche mal aus dem Bauch raus, dir ein paar Fragen zu stellen, bei denen ich mir denken könnte, das könnte auch viele da draußen interessieren. Weißt du, was der Auslöser dafür war, dass du so tief gefallen bist? Und wenn ja, magst du überhaupt darüber sprechen oder kannst du es grob umschreiben? Das würde ja schon ausreichen.
1: Also sprechen darüber kein Problem. Ich bin da sehr offen. Also wenn mich jemand fragt, dann rede ich nur drauf los. Kein Thema. <lacht> Können ja, wir gerne. Super, okay. Dankeschön. Ähm, ja, das Ganze fing damals an, wie alt war ich, 15, 16. Ich wollte nur so zwei Kilo abnehmen im Sommer. So bin ich überhaupt da reingeraten. Ja, aus zwei Kilo wurden dann drei und vier und fünf. Und dann hat sich so ein Perfektionismus in puncto Gewicht und gleichzeitig in puncto Schule entwickelt. Und dann hatte ich das volle Paket. Das heißt, ich habe mich nur noch fertig gemacht. Einerseits die Gedanken ums Essen und andererseits nur noch lernen, lernen, lernen. Und so bin ich dann da reingerutscht, habe dann noch Abi mit Ach und Krach irgendwie geschafft ja, und dann ging eigentlich meine Karriere, sag ich immer, in den Kliniken los. Ja, Therapieklinik 1, dann ging es wieder ein bisschen, Therapieklinik 2. Und da waren ja jedes Mal, hatte jeder sein eigenes Konzept. Und ich als Perfektionist, sag ich jetzt mal, wollte das dann auch perfekt umsetzen. Das heißt, ich kam nach Hause, ich musste genau dasselbe Brot kaufen wie in der Klinik. Ich musste alles genau gleich machen. Und das hat nicht funktioniert. Natürlich, keine Freiheit, keine Flexibilität. Ja, und so bin ich immer wieder rückfällig geworden oder im Laufe der Zeit wieder abgenommen, was ich halt in der Klinik mühselig zugenommen habe. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wo soll es hinführen? Ähm ich habe da noch eine Frage. Genau.
0: Meine Frage. Frage ist: Wie war denn dein Umfeld, wenn du darüber sprechen magst? Das
1: heißt, hattest du ein stabiles Umfeld, Elternhaus? Ich, um, hallo. Ja, stabil. Ich habe drei Geschwister, drei jüngere Brüder. Mhm. Äh, ich habe zu der Zeit auch noch zu Hause gewohnt, als ich Abi gemacht habe. Aber meine Eltern, die waren in der Scheidung mittendrin. Oh. Und ich glaube, da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Ja, und mir so meine eigene Welt vielleicht daraus erschaffen. Ich weiß es nicht. Es war halt nicht so die harmonische Stimmung zu Hause, sage ich jetzt mal. Mhm. Zudem war mein jüngster Bruder ein Frühchen. Und ähm, das war halt auch nicht immer sehr unproblematisch. Also bei uns war schon immer was los zu Hause und ich habe ich hab eine nette Familie, ich habe eine liebe Familie, ich will nichts gegen meine Familie sagen. Die Verhältnisse haben sich auch wieder verbessert jetzt im Laufe der Jahre. Mal, wo ich wieder stabiler bin, ist nochmal ein ganz anderes Verhältnis als die Zeit, wo ich krank war, weil die wussten auch irgendwo nicht mehr, was machen und tun. Ne? Aber klar, das hat vielleicht nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich da rauskam, sag ich jetzt mal. Ja,
0: ich wollte noch nichts annehmen. Woher kam dieser Erfolgsdruck, den du dir selber gemacht hast? Kam, war der einfach so da oder ist da irgendwas von draußen passiert, dass du das als Ventil genutzt hast, dich selber unter Kontrolle zu halten? Kannst du dich ja, daran
1: erinnern? Einfach, ich glaube, dieses zu sehen, dass ich es schaffe, abzunehmen und zu sehen, dass ich die Beste, die Klassenbeste sein kann. Einfach, das hat mir einfach so eine Genugtuung gegeben. Und irgendwie, dass ich irgendwo noch eine Kontrolle bewahren kann, wo alles andere schief läuft, dass ich da irgendwo so, ich habe einen Halt da gesucht. Gut hat es mir nicht getan, ich habe nur gelitten. Aber mhm. das war wahrscheinlich so der Gedanke dahinter. Ja. Aber du hattest es in der Hand und nicht die anderen. Das höre ich ja. sehr
0: häufig, gerade wenn es um Essstörungen geht, diese, dieses, diese Kontrollsucht dass ich das beeinflussen kann. Egal, was draußen passiert, egal wie unruhig die Welt da draußen ist. Deswegen ist natürlich auch die Situation mit Corona und jetzt aktuell eben auch dem Ukraine-Krieg. Ich glaube leider, 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 das wird noch ganz große Folgeschäden, vor allem für junge Leute haben. Leider. Das ist dramatisch, was da gerade passiert. Ich habe gerade gestern eine E-Mail von einer Bekannten bekommen, die Tochter, die ist krebserkrankt. Da ist jetzt aber in einem sehr, sehr guten Stadium in der Behandlung. Aber jetzt hat sie Todesangst wegen einem drohenden Atomkrieg. Eine 16-Jährige. Oh ja. Und die hat sogar zur Mutter gesagt, ähm, warum hat sie überhaupt gekämpft? Das lohnt sich doch alles nicht mehr. Und das ist ganz schlimm. Und da ist meine Frage wieder an dich, weil du eben voll durch diesen Prozess gelaufen bist. Was ist aus deiner heutigen Sicht ein ganz wichtiger Punkt, den man dann unternehmen sollte als Betroffene, als Betroffener, oder jemanden, der feststellt, da passiert was. Hast du irgendeine Idee, was man machen könnte, um nicht zu so tief zu fallen?
1: Ja, sich externe Hilfe holen. Jetzt nicht von der Familie, sondern von einer neutralen Person, die nichts mit der Familie zu tun hat. Klar, man muss auch irgendwo eine Bereitschaft dazu haben. Die hatte ich anfangs auch nicht. Meine Mutter die hat mich anfangs zum Jugendpsychiater geschleppt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe dem erzählt, was der hören wollte und wieder heim. Mhm. Aber... Äh, irgendwann später habe ich mich die Frage, die zu einer Therapie entschieden und klar, ich habe mehrere Therapeuten im Laufe meiner, meiner Karriere, sage ich jetzt, äh, meiner Laufbahn da kennengelernt und irgendwann habe ich dann die richtige gefunden, die auf mich gepasst hat und die habe ich auch jahrelang, hat die mich begleitet. Das war auch die mit der Sterbehilfe, wo ich eben angesprochen habe, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass eben heutzutage, das habe ich zumindest so mitbekommen, ganz, ganz viele Therapieplätze ausgebucht sind. Und das über Monate. Ja, das da ist eben auch die Frage, gibt es vielleicht aus deiner Erfahrung da noch irgendeinen Tipp? So eine Art Rettungsanker wäre schön, wenn man irgendwas mitgeben könnte für die, die einfach noch Monate auf so einem Platz warten müssten, wenn sie sich dazu entschieden haben.
1: Krankenhaus, ich war ein Krankenhaus dann. Also ich war dann öfters über mehrere Monate wirklich das, also ich, manche Kliniken, da musste ich wirklich sechs Monate, sechs bis acht Monate warten, bis ich dahin konnte. Ja, ja, ja. Und jemand, der wirklich schlecht dran ist, der schafft das nicht alleine, der geht unter. Das ist unmöglich, weil ich vom Gewicht ja sehr tief war. Dann war ich dann die Zeit im Krankenhaus mit Aufpepplungsmaßnahmen. Wenn das dann möglich ist, Luxemburg, ist, das ist einfach in Luxemburg. In Deutschland ist das schwieriger, das weiß ich. Ne? Okay. Luxemburger Krankenkasse, die sind da ein bisschen, bisschen netter unterwegs. Ne? Mhm. Aber dann vom Krankenhaus und vom Krankenhaus rüber dann in, in die Klinik. Ja.
0: Okay, also das heißt, ähm, die Abkürzung über das Krankenhaus, wenn man eben die Not erkennt, dass man dann schneller einen Therapieplatz bekommt. Genau, ja. Das ist ein Schnell guter Tipp und um möglicherweise... Retten wir jetzt damit ein Leben für jemanden, der sich mitten in diesem Prozess befindet und das Video anschaut? Aus einem Kann ganz anderen ich. Kontext heraus ist ja ein ja, ja. Im Interview. Aber ja. ganz herzlichen Dank, dass du das so teilst. Das ja. habe ich, hab ich jetzt echt mitgenommen, dass du schon Sterbehilfe angeboten bekamst. Das ist heftig. Ja, ja weil ich einfach
1: ja, ich war so depressiv. Ich habe nur nach vorne geschaut. Ich hatte keine Emotionen mehr, nichts mehr. Und dann meinte sie, wir können auch den anderen Weg gehen. Das wollte ich dann nicht in dem Moment. Ja. Aber sie hat es mir angeboten.
0: Ja, ja dann war aber ich vielleicht eine Konfrontationstherapie in dem Augenblick. Ne?
1: Genau, ja. Abgrund
0: mm. runterschauen, aber den, wolltest, den Schritt wolltest du nicht gehen. Ja.
1: Nee.
0: Also vielen nee. Dank für die Offenheit. Ich glaube, dass es ja. vielen cool. Menschen hilft. Und ja, liebe Karin, ich würde mich freuen, wenn du noch lange mit bei uns dabei bist und für dich deine Informationen rausziehst, die für dich wichtig sind. Auch heute ja. ist ja Mittwoch, vielleicht bist du heute Abend auch wieder mit dabei bei meiner Live-Session. Ja. <lacht> das finde ich ganz großartig. Es hat mir viel Spaß gemacht, betrüge ja, ja. mich auch ein bisschen, gerade eben vor dem Hintergrund, was wir heute für Herausforderungen im Leben haben. Aber mhm. ich bin auch der Meinung, wenn man da durchkommt durch dieses tiefe Tal, wird man eine umso kräftigere, stabilere Persönlichkeit. Aber diesen ja. Blick nach vorne zu erkennen, das ist halt nicht einfach, wenn man da niemanden an der Seite hat, der einem diesen Weg zeigen kann.
1: Und wie gesagt, das läuft auch jetzt bei mir noch nicht perfekt, aber das ist auch nicht schlimm irgendwo, mhm. es gibt halt, da mache ich mich auch gedanklich fertig, ja, ist auch nicht alles schön immer bei mir, aber irgendwo sage ich mir dann, okay, wo warst du, wo bist du jetzt, das müsste ich mir eigentlich mal öfters vor Augen führen, das vergesse ich selber auch ganz oft, aber so einfach dieser Unterschied ist halt gewaltig und alleine das lohnt es schon, dass, es, dass man weitermacht ja, und dran bleibt
0: Tarin. Es fühlt sich gut an, das kann ich dir sagen, als dein Coach, dass du diesen Weg gehst. Und es freut mich unheimlich, dass ich dich da ein Stück mit meinem Coaching leichter, also denkst, begleiten darf.
1: Ja, ich danke dir.
0: <lacht> ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, bis vielleicht nachher in der Live-Session.
1: <lacht> bis heute Abend. Ciao, Patrick. Bis dann. Ciao. Bis.